0: Screaming, Screaming,
1: de con Santi Cervera.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologies, este podcast que ya sabéis que aprovechamos cada semana para tratar temas, pues, que no están tan relacionados con la actualidad de la liga en sí, pero que también, por supuesto, tienen que ver con el fútbol americano y con la NFL. Y en esta ocasión vamos a aprovechar esta semana para hablar de algo que está, yo creo que sí que de actualidad, eh, porque hay un jugador en la NFL que está asombrando. Es Brock Purdy, y además tiene la circunstancia de que fue elegido último jugador. ...del último draft. Es decir, el famoso Mr. Irrelevant. Por lo tanto, vamos a profundizar en esta figura, la del Mr. Irrelevant. Una figura creada en los años 70. Os contaremos de dónde salió, eh, cuáles han sido los jugadores... Eh, más famosos que han salido en ese último puesto, dónde suelen acabar este tipo de, de jugadores y por qué lo de Brock Purdy es una auténtica barbaridad. Eh, pero antes de eso, por supuesto, queremos aprovechar esta fecha tan señalada, este día 24 de diciembre, en el que estamos eh, grabando Día de Nochebuena para felicitaros a todos las fiestas, por supuesto, para eh, desearos lo mejor, los mejores deseos para estas navidades. Y nosotros no sabemos hacer otra cosa en el Capoís, que celebrar. La Noche Buena grabando un podcast. Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, Paco, muy bien.
1: Eh, Sí, 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 nos encanta eh, grabar podcast en horas y días eh, intempestivos y sí, aprovechamos para felicitar a eh, a toda la audiencia eh, la Noche Buena hablando del Mr. Reckleban, que es verdad que hoy sí que tocamos un tema un poco más de actualidad, Paco, que otras veces.
0: Es que eh, lo vamos a ver, Santi, pero eh, ya has preparado un guión que tengo por aquí delante. Eh, Vamos a hablar del caso Brock Purdy, por supuesto, que es el jugador elegido en el último puesto del draft del año 2022 y que eh, está siendo la sensación en los San Francisco 49ers. Eh, Pero como te digo, viendo el guión, no suele ser un jugador que... Tenga mucho protagonismo en la NFL el Mr. Irrelevant, que ahora veremos de dónde viene el concepto Mr. Irrelevant. Pero eh, como concepto general, es tan extraordinario de Brock Purdy porque no suele pasar.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego lo veremos, pero eh, tardó mucho en, en guajar algún Irrelevant que, que se sentará en, en su equipo y de las selecciones notables eh, que ha habido. Eh, no hay ningún jugador que haya entrado en el Hall of Fame del, del fútbol americano y solo ha habido dos que llegarán a, a la Pro Bowl, entonces eh, ya lo vemos que es muy difícil, obviamente, al final, si te eligen en un draft de 252 selecciones este año, Brock Purdy fue el 262, eh, la selección 262, porque hubo alguna pick compensatorio, eh, es normal ¿no? Pa que, que, que no tengas un papel destacado.
0: Oye, eh, y antes de meternos de lleno en el tema, eh, estamos en Nochebuena, nos engañamos, son las... Ahora mismo, 15.38 del día 24. Eh, <ríe> Santi, ¿cómo mm. se plantean las Navidades, la Nochebuena, por, por Cáncer Vera? ¿Qué podríamos decir?
1: Bien, bien, bien. Hoy vamos eh, toda la familia de mi padre. Est- estará Nacho este- y estará- estaremos los tres cerveras que aparecemos en el podcast. Eh, vamos a casa de mi tía. Mi tía, que es de los Steelers, Paco. Ajá, eh, claro. Que le gusta eh, bastante el sudamericano Ahora no lo sigue tanto, pero le gusta. Y, y pasionamos ahí en su casa. Nos reunimos... Eh, unos 17-18 eh, mañana yo me voy con la familia de mi mujer a comer okay. eh, luego voy a merendar con mis primos de la familia de mi madre o sea que me he dividido por dos partes y luego San Esteban que se celebra aquí en Cataluña también voy con la familia canelones, de mi
0: canelones,
1: ¿no? Sí, sí, canelones, exacto, exacto.
0: oye, eh, pues mira, a disfrutarlo por supuesto ¿Tú, o... haces, ¿tú haces San Esteban, Paco, no? Eh, no no, 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 yo pues hago Jerez, comida de Navidad y aquí ya el lunes es eh, laborable y, y ni 26 ni nada, pero bueno, yo de, debo decir que ya estoy en Jerez, ya estoy, no sé si se me escucha diferente, con más seco menos seco, estamos intentando que no se note, eh, estoy hasta el 15 de enero, o sea que tengo unas vacaciones largas que aprovecharé para grabar mucho podcast y debo decir, Santi, lo primero que debo decir es que llevo solo un día aquí y ya me noto mucho mejor la garganta y creo que es por la humedad, por la no humedad, fíjate lo que te digo. ¿Y el acento se te ha pegado o no aún, no? No, no, yo creo que no, 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 o sea, de hecho llegué ayer a las ocho y media de la tarde, me fui a una cena con unos amigos y Mm. me he levantado y y a grabar, quiero decir, (risa) tampoco me ha dado tiempo mucho, pero sí que es verdad que que todo eso que yo iba diciendo, o que sigo diciendo, de que he tenido algún problemilla estos últimos meses... me siento mucho mejor. No sé si es eh, psicológico o, de verdad, la humedad de de Barcelona me afecta. O sea, en cuanto te coge un poquito la garganta, la humedad no te lo suelta, o sea que eh, también hay que que destacarlo. Eh, Mm. Santi, nos metemos ya directamente en Mr. Irrelevant. Vamos a ver lo que nos toca en el podcast de hoy, eh, Mm. que es eh, una figura que identifica al jugador elegido en el último puesto del draft y que se crea en el año 76, por lo tanto, tiene 46 años de historia. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Antes ha, ha habido otras selecciones de, de Mr. Irrelevant, pero antes eh, no se conocía no, como Mr. Irrelevant. De hecho, Paco los Drafts, el primero fue en 1936, eh, duró nueve rondas, y luego en 1943, que es cuando alcanzó eh, el año que más rondas hubo, hubo 32. 32 rondas eh, se seleccionaban... Eh, pues el primer justo misterio irrelevant eh, fue Kelvin Kirk, el de 1976, y salió la sección 487. O sea, imagínate, y eso, eh, se han hecho eh, que no fueron oficiales, y por otro lado, 46 eh, desde el 1976 que sí que han sido oficiales.
0: Vale, eh, como decimos, eh, ¿de dónde viene esto? De, de Mystery Irrelevant porque el nombre, eh, bueno, eh, creo que eh, lo vamos a contar también con, con la ayuda de, de Rafa, que nos va a mandar un audio que lo pondremos en breve. Pero que eh, un poquito eh, veo varias cosas en el guión: lo de la fama de Mystery Irrelevant la creación que por parte de Paul Salata. ¿Qué nos puedes contar de, de los inicios sí, sí, sí. De, de
1: Mystery Irrelevant Te cuento, Paco, de Paul Salata eh, fue un ex receptor de, de USC que fue elegido por los San Francisco 49ers. Eh, jugó en la NFL, eligió en décima ronda, ¿no? entonces quizás a lo mejor se yo algo identificado ¿no? con, con ese puesto de Mystery Irrelevant, luego jugó en los Baltimore Colts y en la CFL y eso, en 1976 fundó eh, el Mystery Irrelevant para la última selección del draft de la NFL y eh, al Mystery Irrelevant se, se le incluyó una Irrelevant Week, que son una serie de eventos, Paco, que te comentaré, que se relacionan también con esa elección de, de Mystery Irrelevant.
0: Pero, eh, según te he contendido, era incluso eh, algo benéfico, ¿no?
1: Bueno, el, el, se, se, le dio, se le dio mucho bombo, eh, consiguió, consiguió mucha fama, pero sí, sí, eh, a lo largo de, de, de estos 45 años, el, el Style Relevant Week ha aportado más de un millón de dólares en donaciones benéficas. Wow, wow. O sea que sí, sí, eso, eso que había escuchado tú, sí. Y consistía sobre todo en que... Eh, como Salata fondo el término de Mister Relevant para el último jugador que se elegía se le dejaba anunciar la última selección de cada draft eh, hasta 2013 y que fue cuando falleció y a partir de 2014 su hija ha tomado el relevo eh, en, en el anuncio de, de esta elección ¿no? Es que fíjate, de este lo, evento,
0: lo de Mister Relevant se crea, como digo, como un concepto benéfico, es decir, oye el último jugador elegido en el draft lo vamos a llevar una semana a hacer diferentes eventos y así conseguimos eh, dinero para la caridad o para las causas que, 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 que crean necesarias.
1: Y, y, y te tengo que corregir, Paco, eh, Salata falleció el año pasado, ¿eh? o ah. sea, la hija tuvo el relevo, pero eh, aún, aún vivía él. Pero sí, 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 se, se hace como, como eso, ¿no? Y entonces eh, se le lleva a, a Newport Beach, al, al, al último seleccionado, a California, eh, a él y a su familia, y son invitados a pasar una semana en, en verano que se conoce como la Irrelevant Week, y entonces entre ellos Paco se les incluye viaje a Disney, a Disneylandia, un torneo de golf para toda la familia, una regata, luego un asado, en el que se dan diferentes pues, consejos al nuevo drafteado, vienen jugadores famosos, y luego eh, una calle también, lleva su nombre durante varias semanas, y finalmente una ceremonia en la que se entrega el trofeo Lowsman que imita un poco al trofeo Heisman, ¿no? pero la estatua, tienes que ver el trofeo, es un jugador que hace un fútbol, que pierde un balón, oh. como, para, como para ironizar, ¿no? es el Lousman, ¿no? eh, en diferencia con Heisman, que es el, el último seleccionado. No sé, yo, yo lo veo todo un poco que parece como mofa, es verdad que se utiliza para fines benéficos, pero luego eh, cuando lo creó Salata le, le dio como otra vertiente, ¿no? él decía... ¿no? que él y todo el equipo que montaba esta Irrelevant Week, que seguían firmes en el compromiso de, de aplaudir a aquellas personas que rebosan principios de esfuerzo y de deportividad, ¿no? Entonces, esa tradición de la Irrelevant Week, pues, no era como como, como farsi, no era una historia inspiradora sobre un, a una persona perseverante, a un campeón de la perseverancia, y que era, le, le parecía un mensaje muy importante para la sociedad actual.
0: Mira, estoy viendo, por ejemplo, hay un perfil en Twitter que se llama Irrelevant Week, Donde está todo esto que que está contando Santi. Ahí, por ejemplo, estoy viendo cómo le regalaron una tabla de surf a Brock Purdy con el número de de su elección en el draft, con el escudo de los eh, 49ers. Bueno, es la verdad que bastante bastante llamativo. Lo estoy viendo por aquí, ¿eh? El el Twitter está bastante interesante. Aquí estoy viendo eh, cómo precisamente eh, hizo clases de surf. Eh, O sea, eh, se lo pasó bien Brock Purdy en esta semana. Pero es que es
1: eso, Paco, ¿No? yo, yo, claro, al final lo ves, ¿no? Y dices, joder, que... que es un poco, el fíjate
0: lo que te digo, es un poco como los viajes de Stripes, pero para... O sea, porque les dicen aquí que lo llevaron a una pizzería, a una, o sea, es un poco así, ¿eh?
1: <risa> Stripes, eh... Stripes Relevant Week, ¿no? Sí. Eh, pero pues bueno, ahí te... te es tu, tu eh, no, no, pero yo te quería comentar, Paco, que puede parecer como, como algo, ¿no? Que le den un trofeo al... Al, al Lowsman, al, al jugador que les escogen más abajo, no sé, puede parecer como todo un poco eh, surgido de, de, de eso, de un poco de mofa, pero al final ellos se lo toman como que no, que es una, eso, al perseverante, al que al que al final salía escogido en el draft, claro, es que era como lo que decía Gino Smith, ¿no? Últimamente, que eh, los, los días negros, decía, los días eh, mis días negros eh, serían, unos, serían sueños para, para mucha gente, ¿no? Entonces, claro, ellos se lo toman como con con esta otra vertiente y es es chulo.
0: Sí. Oye, si te parece, vamos a escuchar ya lo que nos tiene que contar Rafa, porque así no le pisamos mm-hmm. más de lo que tenga que, que decir, por supuesto. Eh, porque nos va a contar un poquito sobre los inicios, sobre lo más destacado de esto de, de Mr. Irrelevant, eh, y sobre todo una historia en concreto, que es la historia de Demetrius Davis. Así que, escuchamos ya a Rafa Cervera. Rafa, ¿qué tal? Muy buena.
2: Pues bueno, Demetrius Davis fue Mr. Irrelevant en el en el 90. Fue el último jugador elegido, y fue elegido en el, en el draft por los Raiders. De hecho, jugó en una Un partido American Bowl, de esos que se celebraban amistosos en Wembley entre los Raiders y los Saints, no tuvo suerte como la gran mayoría de jugadores que han sido Mister Irrelevant y acabó fichando en el 1991 por la World League of American Football siendo elegido en la tercera ronda del draft de tight ends. O sea, cayó hasta la tercera por los Dragons, pero después dando un rendimiento increíble. Yo creo que Dimitrios Davis, si hubiera jugado al fútbol americano en esta época, al NFL en esta época, donde se acepta más que haya un un tight end receptor, un tight end bloqueador, hubiera tenido más oportunidades. En aquella época, el el, físico de Dimitrios Davis, quizá era comparable al de Kyle Pitts, por así decirlo, no era un tight end muy grande pero en cambio era un gran un excelente receptor capaz de ponerse hasta uno contra uno contra los cornerbacks abierto y con los Dragons pues eh, realizó temporadas increíbles, eh, se llegó a convertir, jugó en el 91 en el 92, llegó a convertirse en el jugador en 1996 que más pases había atrapado en la historia de la de la NFL Europa, de la World League of American Football, después en NFL Europa, récord que le batió Mario Bailey, un receptor de los de los Frankfurt Galaxy años más tarde, y desgraciadamente Dimitris Davis murió eh, mientras jugaba al baloncesto. Ya retirado, jugaba al baloncesto un partido de estos de un pick-up basketball y cayó fulminado por un, por un infarto. Y m- con la noticia que suele pasar a muchos eh, Mister Irrelevant, que ni siquiera tenía dinero para pagar el, el funeral, que lo pagó C- Cisabacia, primo suyo... Y pitcher de los New York Yankees en aquel entonces. Entonces, bueno, yo creo que una historia con un final triste, por así decirlo, pero una historia feliz más porque Dimitrius después tuvo la oportunidad de, de jugar al fútbol americano profesional, que es a lo que a él le gustaba en una liga secundaria, no, no en la NFL, sino en la NFL Europa.
0: Ahí estaba lo que nos contaba eh, Rafa. Eh, Algo más de lo que quieras contar que se lleva Mr. Irrelevant. Te he pasado el tweet de, de la Irrelevant Week. No sé si lo has visto. Eh, lo he visto, lo he visto. Estoy buscando. Está aquí en la playa en, en Newport Beach. No, está bastante bien montado, la verdad. Eh, se lo no... pasó bien el bueno de Purdy. Sí. Eh, estoy viendo. Sí. Eh, vamos a entrar en nombres eh, si te parece sí. eh... déjame decirte sí. una cosa antes Paco sí. eh, una anécdota, tengo una anécdota
1: de, de, de la fama ¿no? que consiguió eh, Mister Irrelevant ¿no? y es que en 1979 se tuvo que imponer Paco, hasta una regla, la regla salata, porque lo que sucedió es que el eh, Rams Los Ángeles Rams, tenían la penúltima elección ¿no? y entonces eh, pasaron sobre esa penúltima elección para dejar que los Steelers que tenían la última elección, eligieran antes que ellos y ellos poder tener el, el pick de Mystery Relevant. Entonces los Steelers también querían esa publicidad y también pasaron, ¿no? y estuvieron pasándose, pasando, 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 selecciones hasta que el comisionado, Pierre Rossell, obligó a los equipos a elegir y, y, claro, obligó a los Rams a elegir antes que los Steelers. ¿no? Entonces esto dio origen a esa regla salata que prohíbe a los equipos eh, pasar para conseguir la elección final, ¿no? Entonces ahora ya imp- no, no se puede pasar para conseguir esa, esa elección final y la publicidad que, que genera ¿no? el Mystery Irrelevant.
0: Como todo en la NFL está medida al detalle, como todos los equipos, o sea, tienen todo, ¿eh? El, el Mystery Irrelevant de esa, que además, de hecho, era eh, la, a ver, espérate porque lo miro, las 11, la ronda on, no, 12, perdón, re, eh, ronda 12 mm. y el mister relevan ese año elección 330 fue Mike Almond, eh, wide receiver de Northwood Louisiana, eh, para que vemos, que por cierto, por cierto, estoy viendo aquí ese draft, los Rams que elegían dos selecciones antes, porque en medio estaban los Cowboys también, eligieron, acabaron eligiendo a Drew Hill, que es un Pro Bowler, o sea, en, en el 328 un guard receiver de Georgia Tech eh, así que fíjate eh, Vamos ya con nombres, si ¿sí te parece eh, Santi, empezando uh-huh. por la época Antes de ser denominado Mister Irrelevant, pero que ya lo eran sí. de por sí O sea, eh, antes del 76
1: Sí, sí, sí El primer eh, Mr. Irrelevant que podemos conciliar Que llegó a la Pro Paco De, de eso si hemos, de que hemos conecta, hay comentado Que solo, solo hubo dos eh, Fue Bill Fisher Bill Fisher Fue la última elección del draft del 1948 y reclutado por los Chicago Cardinals tras jugar eh, su temporada junior en Notre Dame que yo, quedo, bueno, pues optó por, por quedarse en la universidad eh, y luego los Cardinals lo, lo volvieron a reclutar en 1949 pero esta vez en primera ronda entonces fue una selección pero el jugador renunció a ir eh, a, a la NFL y se quedó otro año más en la universidad y luego el año siguiente lo reclutaron en primera ronda luego otro jugador eh, exitoso fue en el 1961 Jack McKinnon que tuvo una buena carrera de 10 temporadas. Eh, fue elegido el último en el draft de, de la NFL, pero sin embargo eh, fue seleccionado también en el draft de la e- a- AFL. Te acuerdas de que antes con sí. la controversia de las dos ligas ¿no? eh, había jugadores que podían ser seleccionados en los dos drafts y decidió irse a los, a los antiguos Chargers en vez de a los, a los Eagles que juegan en la NFL. ¿no? Y al final pues, triunfó en la AFL. ¿no? Eh, jugó dos All-Star Games en la NFL y fue de los últimos, bueno, únicos eh, Mr. Irrelevant que participaron bueno, no, en algo equivalente que, a una Pro Bowl. Es
0: que mm. en la AFL fue elegido en 33 tercera ronda, quiero decir. Una cosa muy heavy, ¿eh? mm-hmm. Fue campeón en el año 63 con los San Diego Chargers. Después jugó en Oakland Raiders también un año. Pero bueno, sí, dos, dos jugadores interesantes y que formaron parte de, de la plantilla. Sí. Porque muchas veces el Mr. Irrelevant. Eh, ...no forma parte ni del equipo al final... ...o sea que... Eh, ...para que veamos que antes del 76 hay dos casos... ...después... Sí. ...cuando ya son Mr. Relevant... Eh, ...hay más, pero eh, yo sigo resaltando... ...y lo seguiré haciendo durante todo el podcast... ...lo de Brock Purdy es extraordinario... ...o sea, es que sí, sí. no es normal... Sí,
1: luego lo podemos tratar un poco más Paco... ...pero es increíble... ...y es, eh, hemos visto que justo estas dos eh, son un poco tramposos... ¿no? ...porque uno se fue luego a FL... ...el otro estuvo un año más por la universidad... Bueno, vemos vemos que que es muy complicado. Luego, también eh, investigando, he visto un artículo que también ponía, hablaba sobre las últimas selecciones del draft, ¿no? Y también ponía el quinto por la cola, eh, tuvo una carga notable eh, en caso de algún jugador, llegó a la Pro Bowl, llegó al Hall of Fame, pero justo en esta posición de Mr. Irlevan, el último, ¿no? Siempre ha estado un pelín, eh, luego veremos. Sé que ahora, al reducirse las rondas de draft y todo eso, eh, yo creo que los jugadores tienen más capacidad de... de, Está todo un poco más igualado, ¿no? Hay menos selecciones, ¿no? Y entonces los jugadores tienen más capacidad de de, de poder al final hacer plantilla y acabar jugando en NFL. Pero pero en ese caso, en los casos anteriores, era era todo más complicado, ¿no? Y y al final, pues pues eso, ¿no? Al final vemos solo estos dos jugadores como casos especiales.
0: Y más allá del 76, como dices, menos selecciones por draft, evidentemente. Mm Aunque... eh, están aquí eh, destacados varios nombres y el primero mm. que me destacas es un jugador elegido en el draft del 80, ronda 12, pick mm. 333. O sea, una locura. Para, para que nos hagamos una idea y, y valoremos, Brock Purdy ha sido 262 este año. Sí, sí, Brock Purdy ha sido del 262. Normalmente, eh, bueno, el draft
1: se, se redujo eh, al, al formato que conocemos actualmente de, de siete rondas en 1994. Y eso, y normalmente son eh, 256 selecciones. Entonces, los jugadores, eh, eh, eso, ¿no? Que, que les han conseguido este honor de, de Mr. Reverend, pues eh, a veces les cuesta, ¿no? Entrar eh, a hacer, hacer roster. Entonces, eh, bueno, podemos ver algunos de esos que han tenido eh, eh, esas selecciones, ¿no? Eh, Tyron McGiff, ¿no? Era Paco el que tú te referías, que sí. fue elegido por los Pittsburgh Steelers en la duodécima ronda en 1980 y formó parte del mejor equipo de, de rookies, de novatos de, de la NFL en el 80 y jugó dos temporadas más para los Steelers pero luego vemos ¿no? que se acabó en la USFL, en los Michigan Panthers y sí que es verdad que hizo muy buena carrera en la USFL, pero claro, liga secundaria ¿no? ganó un anillo de campeón de la liga eh, fue all-star de, de, de la USFL entonces hizo buena carrera, pero claro en la, en la USFL
0: Bueno, pero eh, ya tenemos a un jugador que jugó en los sí. Steelers de los 80, que eran unos Steelers potentes, que sí. Eh, No le cayó un anillo, pues de casualidad, eh, pero que jugó en los Steelers de los 80, siendo último jugador elegido en el draft del año 80. Eh, Más nombres, como por ejemplo el que tengo por aquí, porque tengo un magnífico guión que eh, me has pasado, John Taggle.
1: Sí, 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 John Taggle... Yo también fue titular en cinco partidos de como fullback, era un fullback que el años rookie fue seleccionado probablemente, por...
0: perdóname, eh, la persona… Eh, es de Honolulu, Hawaii, nacido en el año mm-hmm. 61 ahí. Es la persona con menos cara de hawaiano que he visto en mi vida.
1: No <risa> le He visto la foto y es verdad que no, no, tiene, no hace cara de hawaiano.
0: No, es, para, es para, para que no, para que se haga la idea la gente y que lo busquen si no, John Tugel, eh, mm-hmm. es un chico… Eh, Blanco, con pelo largo, rubio, de la época ochentero y bigote, eh, bueno, mostacho. Eh, No parece hawaiano. No,
1: no, no, no. no. Bueno, tiene tiene una buena historia eso, que que fue fue titular en esos cinco partidos, no de año rookie, fue nombrado jugador del año de de Special Teams eh, para los Giants en 1983. Y sin embargo, Paco, en en el training camp del 84, le diagnosticaron cáncer y no no pudo volver a jugar y murió en el 86. Con 25 años, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, que y de hecho, según, según estoy
0: viendo aquí, eh, hay un 3430 eh, eh, de él, que se llama The Irrelevant Giant. Por lo tanto, si a alguien le, le interesa, eh, está seguro que es muy, muy interesante. Eh, y estoy viendo aquí que... Eh, a ver, eh, Perdón. Ah, sí, que eh, los Giants ganan la Super Bowl en el año 87 y llevaron en el casco todos el número 38, que era el número de John Tuggle. O sea que el bonito homenaje después del fallecimiento fue al año siguiente. O sea que eh, un jugador que dejó huella, que consiguió el premio al jugador de equipos especiales del año en su única temporada en la NFL, al que eh, un cáncer desgraciadamente se lo, se lo llevó. Eh, siguiente nombre, porque tenemos también encima de la mesa el nombre de Marty Moore.
1: Sí, y Martin Moore, Paco, quizás es el Mister Irlevan más importante hasta que, desde que se llama Mister Levan hasta que vamos hasta que a los últimos dos Mr. Irlevan que tenemos en la lista porque estuvo drafteado, eh, fue drafteado en el 1994 por los Patriots eh, como jugador de equipos especiales, era un linebacker y se convirtió en el primer jugador de Mister Levan en jugar una Super Bowl y el primero en ganar. Jugó la, la Super Bowl 31 y ganó la Super Bowl 36 y eso no fue yo creo que esa importancia ese de, del mystery relevant no un Martin Moore que, que bueno que tuvo una carrera pues eh, bastante longeva en NFL y que y que estuvo siete años y, y que eso que, que consiguió una Super Bowl
0: bueno, una Super Bowl. Después también jugó un año en, en Cleveland Browns, eh, por lo que veo aquí, también, bueno, pero sobre todo con los Patriots, ¿eh? Eh, mm. Así que, y, y está, bueno, jugó en, en Kentucky y todo lo que lo que has contado. Así que, el, ¿dirías que es el más importante hasta los dos últimos que vamos a, a nombrar, eh, Marty Moore? Sí, ¿no? sí, quizás sí, quizás sí, sí, sí. Porque eh, hay más nombres eh, que tenemos aquí, como, eh, por ejemplo, a ver, que he perdido el guión, aquí. Eh, como, por ejemplo, el siguiente, que es Mike Green. Eh, bueno, sí, te iba a decir que los dos últimos, quizá el tercero también, pero bueno, lo, lo veremos sí, ahora. No,
1: eh, sí, 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 puede ser.
0: Mike Green. Eh, pero bueno,
1: seguimos con Mike Green. Sí. Mike Green, eh, Defensive Back, bueno, un papel importante en los Chicago Bears en la década de los 2000. Que hasta, estuvo hasta 2005, tuvo una temporada de más de 100 placajes eh, eh, Jugó desde 2000 hasta 2008 eh, en la NFL, pasó por los Seahawks eh, En los Seahawks le diagnosticaron una fractura de Liz Frank en 2006 eh, Lo que le significó pues, estar en la injury reserve toda la temporada Jugó como safety reserva eh, hasta 2008 y Entonces ahí ya fue cortado, le firmaron los Redskins, y volvió a lesionar llevó a la Injury Reserve y acabó la temporada como free agent y acabó también ahí su carrera en la NFL. Pero bueno, vemos que un jugador de ocho temporadas.
0: Sí, número 254 del draft del año 2000. Eh, vamos viendo que, porque has hecho esta lista de jugadores notables de manera cronológica, Santi, cómo van uh-huh. eh, aumentando la importancia de los jugadores elegidos en el último puesto del draft a medida que avanzan los años. Esto... Sí. Puede hablar muy bien de la calidad de los jugadores, puede hablar de cómo se ha reducido el número de jugadores elegidos en el draft, aunque tampoco ha sido algo eh, dramático, eh, o habla muy mal de, de los jugadores, de, de las personas que eligen, porque que haya jugadores de este tipo que lleguen al último puesto del draft es llamativo.
1: Yo, yo creo que hay un poco a lo mejor de todo, ¿no? Paco, es verdad que, que, que cada claro, reducir las elecciones salen, salen muchos más jugadores buenos, y, y, y también puedo hablar, es verdad, de la, de la gente que selecciona Pero son jugadores que hacen carreras de 6, 7, 8 años en NFL Lo que estamos viendo y no son todos los años O sea que, bueno, está ahí, ahí.
0: Vale, eh, hemos eh, repasado ya eh, Mike Green Tenemos que ir al mm. siguiente, ya estamos en década de los 2000 eh, Ya jugadores que podemos más bien reconocer la gente de, de nuestra generación eh, Otro mm. es Jim Fin que este la verdad no sí. me suena, si te soy sincero Sí, fue
1: draftado en 1999 eh, Jim fin formó parte de la plantilla eh, como fullback de los Giants en, en la victoria de Super Bowl eh, 42 y antes de la temporada oh. 2007 hmm, fue colocado en Injury Reserve y nunca llegó a jugar un partido con los Giants en la Super Bowl de ese año porque fue reemplazado por, por otro fullback ¿no? y entonces eh, estuvo en la plantilla pero como, como Injury Reserve eh, había sido el, el fullback de los Giants durante cuatro temporadas y entonces tuvo, tuvo la mala suerte de que esa temporada se lesionó y que no pudo jugar eh, para los Giants. Y, pero bueno, estuvo en la plantilla de, de, de que se consiguió esa Super Bowl.
0: Vale, estoy viendo aquí un poquito de, de su trayectoria. Está casado con una actriz llamada Rosa Blasi, eh, que a mí me suena de algo, porque estoy viendo imágenes, a mí me suena. Dice que eh, era una de las eh, participantes en la serie Lifetime. Eh, que, que es de y también en eh, de Thundermans en Nickelodeon para quien quiera saberlo eh, o sea que ya sabéis que a mí me, me gusta esto un poquito eh, y mira eh, precisamente aquí veo que Finn fue eh, uno de los eh, de los cabecillas eh, de antiguos jugadores de NFL contra la liga eh, con esto de, de las concussion o sea que fue una persona importante dentro de, de las quejas de los jugadores Jim Finn eh, con, con todo esto de, de las concussion y el, el litigio que hubo con, con la liga y, y demás. Así que también importante fuera de, de los terrenos de juego un mystery relevant Que como decimos, última ronda, séptima ronda, que ya es eh, el límite establecido. Ya no hay más rondas desde hace años eh, en la NFL. Eh, seguimos avanzando. David Bobora.
1: Sí, sí David Bobora eh, fue el mystery irrelevant de 2008. Linebacker titular de los San Luis Rams durante la temporada 2009. Y el primer rookie relevante en ser titular eh, en 14 años, Paco, desde, desde Martin Moore. Oh. Entonces, sí, 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 en, en ser titular en un partido. Eh, jugó en Linebacker esa temporada que, a la siguiente, a la de rookie, a la que fue titular con los Rams. Y justo fue suspendido, Paco, cuatro partidas por, por tomar sustancias que mejoraran el, el rendimiento. Mm. Es eh, curioso, solo cuatro partidos. debería ser a lo mejor alguna sustancia que no fuera algún suplemento que de hecho él eh, denunció a la compañía que produjo el suplemento porque dijo que desconocía, ¿no? el, el que estaba prohibido. Y su última temporada fue en 2011, que jugó en los Seahawks, pero, pero fue cortado.
0: Sí, duró dos semanas en los Seahawks, y a partir de ahí se acabó en el año eh, 2011. <risa> eh, este sí que es importantísimo. O sea, sí. es el primer jugador Mystery Relevant eh, de la época moderna que tiene un anillo, porque, bueno, eh, <risa> Jim fin no estuvo en la plantilla, pero no llegó a jugar... Eh, lo que pasa es que es una posición un poco extraña quiero decir, es un... Bueno, ¿cómo lo definirías tú a Ryan Sukup? Sí, eh, bueno, eh, al final, Paco eh, Ryan Sukup
1: eh, Ha tenido una buena carrera O sea, desde que entró en 2009 eh, Ha estado de kicker titular En,
0: claro, en es varios que equipos. Aquí, aquí Yo me meto en su perfil, en su biografía mm. Y me lo ponen como place kicker Que yo creo que no es place kicker, es kicker
1: Es kicker, yo creo, sí, sí, sí sí no
0: Por eso te preguntaba que cómo lo definirías tú porque yo lo consideraría kicker directamente.
1: Sí, sí, sí. sí sí Yo, yo también, eh, eh, y, y se convirtió justo en el kicker titular de los Kansas City Chiefs en la primera temporada, y eso que hemos dicho, Paco, ha estado de titular eh, desde el 2009 hasta ahora que está en los, en los Bacaners. Entonces, eh, yo creo que sí que podemos hablar de, de uno de los mejores Mystery relevantes que, que ha habido. Y es verdad que como kicker, pero, pero ha tenido buenos, buenos años.
0: Eh, un jugador que comenzó su carrera en los eh, Kansas City Chiefs, que lo eligieron en el puesto 256 del draft de 2009. Después pasó por Tennessee y la etapa por la que quizá más le conocemos, que es la actual, que es la de los Tampa Bay Buccaneers, donde ganó la Super Bowl 55.
1: Sí, sí, sí. Eh, los Chiefs, pago empató el, el récord de la NFL de mayor porcentaje de field goals de un rookie. 86,2%. ¿sí? sí, sí, sí. Y superó también a a Chance Tenerut eh, como mayor eh, eh, número de field goals de un rookie en la historia de los Chiefs. Entonces, eh, bueno, se, se hizo buena carrera y eso, eh, ha sido kicker titular desde la temporada esa de rookie. Eh, fue a los Titans en 2014 y, y se le liberó en 2020 para firmar con los Bacchamers eh, a principios de, de ese septiembre y lo que dices tú, que ganó la Super Bowl y, y con, un, con un buen papel. Entonces eh, sigue siendo titular ahora. Eh, yo creo que tenemos al... al al Mister Irlevan más importante. Sí.
0: Oye, eh, tengo que hacer fe de ratas aquí porque estoy leyendo un poquito. Uh-huh. Eh, lo definen como place kicker, yo lo he malinterpretado eh, y he entendido place kicker que hacía un poquito de todo, eh, de panther, de ki- que es un poco lo que yo entiendo por place kicker. Eh, uh-huh. y, cuan- y yo a suco, por ejemplo, lo tengo como especialista de o kicker solo. Pero bueno, viene a ser lo, lo mismo, eh, así que eh, hago-, hago fe de-, de ratas, por supuesto. Eh, uh-huh. Dicho esto dicho esto, tenemos que meternos sí. en el caso particular ¿Te puedo comentar sí. dos, Paco, antes de, ah, sí, sí, de, claro, del supuesto. caso particular? Sí, 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 que se me han olvidado de ponerte el guión,
1: lo estoy viendo ahora sí. eh, Uno es Chad Kelly ¿Ah? el ganador de, de 2017 fue el Mr. 2017 sobrino de, de Jim Kelly eh, ex-quarterback de All Miss fue drafteado en último lugar sobre todo un poco las lesiones cuestiones de disciplina eh, era un coreback que iba un poco más arriba en el draft y se convirtió en el reserva de los Broncos, y bueno, fue cortado justo en, en, el, en el 2018. ¿Sabes,
0: ¿Sabes dónde juega ahora mismo Chad Kelly? Sí, sí, es que es, es curioso porque lo comentamos hace poco. En los Toronto Argonauts de la Canadian claro, League. Claro, los Toronto Argonauts,
1: eh, eh, lo comentamos hace poco cuando hicimos la Liga Canadiense, que, nos, que en ese momento eh, nuestro compañero que estaba en los Toronto Argonauts, y que que justamente eh, Paco, en este este año cuando ganaron la Grey Cup eh, salió, eh, porque está de suplente los Toronto Argonauts, salió cuando iban perdiendo 23-17 para remontar y ganar,
0: 24-23. Está de suplente de McLeod Bedell Thompson, que es el quarterback titular de de los Toronto Argonauts. Eh, Ahí lo tenemos, eh, precisamente.
1: Sí, Sí, y te doy el último, Paco, que es Tate Crowder que es de linebacker, linebacker middle linebacker titular de los Giants después de que esta temporada cortaran a a Blake Martínez, lo ha en 2020 y esta temporada ay, en total lleva, perdón, en total lleva 232 tackles, 124 solo y, y jugando titular de de los Giants, o sea que... No, el nivel, el nivel, el es, el no nivel es, es increíble,
0: el nivel es increíble, uh-huh. pero como decimos, es que te quiero hacer una pregunta que a lo mejor es un poco atrevida. Eh, hemos uh-huh. visto a Brock Purdy como titular solo unas cuantas semanas en la NFL, ¿vale? Uh-huh. Pero le hemos visto hacer cosas bastante importantes. Lleva actualmente un 6 eh, touchdowns, 2 intercepciones, un porcentaje de acierto total, eh, que lo tengo por aquí un momentito porque se me ha ido, del 66%, que no está nada, nada mal. Un ah. QB rating, que bueno, tampoco es una eh, locura, que es el 67,8. 67, pero con esto mi pregunta es, lo hemos visto en 1, 2, 3 partidos como titular. ¿Es para ti, Brock Purdy, ya el Mister Irrelevant o el mejor Mister Irrelevant de la historia o el más eh, notorio
1: está complicado eh yo creo que está, está por encima un pelín aún eh, saco para mí pero si sí, sigue sí, así le va a superar seguro en, si ah, se no, hablo, no hablo
0: de calidad del jugador ¿eh? hablo de importancia de relevancia precisamente mm-hmm. valga la redundancia eh, de ser importante de ponerle nombre a esto del mister Irrelevant porque cuando Sukop ganó con los Buccaneers la, mm. la, la Super Bowl nadie habló de Mister Irrelevant y de co- que era la, esta figura y demás ¿sabes lo que te digo? Eh, sí, o sea sí, que... sí, sí, sí
1: sí eh, pero yo creo que, que a un, eh, le queda un pelín es verdad que ahora claro eh, la, eh, la liga coreback centrista ¿no? eh, nos lleva a hablar de, de Brock Purdy como Mr. Irrelevant y antes no se hizo con saco porque a lo mejor pues eso no eh, Sí que tuvo un papel principal, pero no fue el papel más destacado, a lo mejor, en playoffs que como pudimos ver el año pasado McPherson, por ejemplo. Pero eh, le quedaría un pelín a mí, para, para mí, a Brock Purdy para superar eh, ese papel de, de saco como Mr. Como Levan. No digo ganar una Super Bowl, pero hacerse importante en su equipo en playoffs por ejemplo, esta temporada.
0: ¿Qué te parece a ti, Brock Purdy?
1: A mí me gusta. Me gusta...
0: No lo había visto jugar
1: en college, la verdad. Y me gusta, la verdad es, es que... que... Fíjate,
0: lo, no sé con quién lo hablaba el otro día, creo que con Juan, en el podcast, mm. en The mm. Nerd, que mm. los que no le hemos visto jugar en, en college tenemos una claro. opinión muy distinta de Brock Purdy de los que le han visto jugar en college, habiendo visto los mismos partidos de NFL, ¿eh? Porque mm. los que le han visto jugar en college tienen todavía el miedo el miedo de que esto sea una ilusión y de que volvamos a ver al Brock Purdy que ellos vieron en college y que, bueno, no estaba mal, pero que no era esto. y eh... ya, yo he
1: escuchado que, que tomaba muy malas decisiones, Paco, ¿no? Justamente, y, y yo justo que lo estoy viendo en la NFL, estoy viendo que las decisiones es de, 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 de casi lo mejor que hace, ¿no? no, no está, creo que ha forzado pocos balones en general. El otro día vi eh, bastante el partido de Seattle y creo que hay solo un par de pases que sí que a lo mejor le pueden interceptar eh, hay uno que creo que se le cae a Dix de las manos bastante claro, pero eh, en general no está forzando mucho el balón y, y es, es, está siendo bastante buen, buen game manager. Eh,
0: sí, eh, lo dicho, las estadísticas son, por ahora, todos los partidos que ha jugado como titular son victorias ante Miami, ante Tampa Bay y ante Seattle, que no son poca cosa. Eh, lleva, como decimos, en esos tres partidos, porque... Eh, Es que hay un partido por ahí que jugó también en la derrota ante Kansas City, que jugó algunos eh, snaps y no estuvo demasiado bien. Eh, Lanzó una intercepción, por ejemplo. Pero es que en esos tres partidos que ha jugado como titular son seis touchdowns, una intercepción, tan solo. Ha recibido cuatro sacks. Ha dado eh, en total 65%, 76% y 67% de pases completados. Eh, también veo por ahí un QB rating es que eh, hay dos, eh, aquí en la web de ESPN dan como dos ratings pero bueno, el el rating original, el pase rating está en torno al 100, que eso está muy muy bien Eh, no sé, es que es un quarterback que a mí me, la historia me gusta, Santi, el quarterback me gusta, no es el quarterback más explosivo del mundo pero le vemos moverse le vemos dar pases impresionantes le vemos eh, soltar el brazo, le vemos que también está en un sistema que le favorece bastante. Por lo tanto, yo soy optimista con Brock Purdy y el problema, bendito problema, también te digo, que tienen ahora mismo en San Francisco como Brock Purdy continúa así de aquí a final de temporada, es morrocotudo. Pero bueno, oye, Mister Irrelevant ha llegado para quedarse. O desaparece O eso queremos.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Eh, eh, veremos, eh, veremos porque es verdad que la decisión será complicada, pero, pero está jugando Brock Purdy muy, muy, muy bien. Eh, no sé, tener en verdad justamente a un coreback en eh, veterano como lo que, que te lleva muy bien los partidos, se lesiona tener a... Bueno, primeramente tenía a Lance, no que, que era una apuesta firme de la franquicia, se lesiona entonces entra Garopolo, se lesiona y entra a y lo hace bien te habla ¿no? también de, del buen esquema que tienen en los 49ers ¿no? para los corebacks pero, pero sí que es verdad que ahora están ante una decisión complicadísima, yo creo porque porque realmente eh, sí que es verdad que ahora por lo mejor, eh, puede ser que, que, que sea a lo mejor más prescindible, ¿no? pero, pero claro, es deshacerte de una, de una apuesta que se hizo ¿no? en, expresiva eh, justamente hacia, hacia Trey Lance. Entonces, veremos veremos qué decisión toma, toma San Francisco con Brock Purdy y con, y con Lance sobre todo, yo creo.
0: Eh, Santi, ¿cuánto dirías que cobra un misterio irrelevante? Quiero decir, el contrato... El tengo ahora mismo delante de mis ojos el contrato de Brock Purdy, número 262 del draft de 2022, con San Francisco 49ers. ¿Cuánto dirías que cobra Brock Purdy? Eh,
1: no, sé, no, no sé, no te lo sé decir, pero si los rookies estaban... ¿qué, que cobraran?
0: ¿300.000? Su salario base son 705.000 dólares, que son brutos, mm-hmm. hay que recordarlo para que se hagan una idea... Brock Purdy eh, estará cobrando la mitad, aproximadamente, más o menos, para hacer Mm un cálculo rápido. Y el signing bonus fue de 77.000 dólares. O sea, (ríe) poquita cosa pudo comprar con el signing bonus, ¿eh? Eh, O sea que eh, tiene tres años más de contrato. El último año sí que cobrará 1.100.000, pero Mm. eh, el año que viene 870.000, el siguiente 985.000 y eh, 1.100.000. Entiendo que también algún contrato de patrocinio le cayó por el Mystery Relevant. Eh, pero bueno, a partir de, de ahí Es que es una historia Que a mí me apetece contar De aquí a los próximos años
1: Santi. Yeah,
0: Es que es lo mismo No voy a comparar jugadores, eh, comparo la historia en sí Es lo mismo que lo de Tom Brady con el puesto 199 quiero decir, yeah. es lo mismo como, como Purdy salga bien y sea un buen jugador NFL, como parece O como aspira a ser y Por lo que hemos visto en los primeros tres partidos Es mm-hmm. la historia del jugador que salió Último elegido en el draft y que acabó siendo un quarterback titular en la NFL. Es que es increíble.
1: Sí, sí, es increíble. Es increíble eh, la historión que tiene Brock Purdy. Eh, y ahora se ha ganado Paco el derecho, sobre todo a, 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 a si no, al final, no, eh, con San Francisco, no, por lo que sea, por lo que sea, no acaba jugando, a ganarse el derecho a tener otra oportunidad. Y entonces, eso como Mister Irrelevant habla muy bien de él. Y hablando de qué te parece la historia de Tom Brady, yo creo que es. Eh, me estoy leyendo desde que. El último rookie, antes de Brock Purdy, que había ganado a Tom Brady, Paco, era Gino Smith con los Jets en 2012-2013, oh. wow. claro, sí.
0: <risa> Fíjate. Eh, oye, Santi, pues lo, lo vamos a ir dejando por aquí, si te parece. Que se empieza a hacer sí, tarde, sí, sí. hay que preparar la, la cena, hay que preparar bueno un poquito mm. todo. Así que, feliz Navidad a ti también, Santi. Eh, disfruta sí. con, con tu familia, con todos lo los planes maravillosos que tienes por delante Y nos vemos sí. la semana que viene con más que hablar de árbitros ¿eh?
1: Sí, 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 hay que hablar de árbitros Déjame cerrar con una anécdota, Paco Y es que antes de, de la creación de este Mr. Levan eh, En 1967, cuando es cuando no se había creado aún eh, era, tal, era tal, a lo mejor, la, el número de, de picks de draft y de rondas, ¿no? que era como elegir a a quien quien fuera, ¿no? A lo mejor a un poderío físico, ¿no? A lo mejor a un jugador de poderío físico, de de, de talento, que a lo mejor no había estado explotado. Y los Saints, en 1967, eligieron a a Jimmy Walker. Jimmy Walker eh, nunca había jugado al fútbol americano universitario, su deporte principal era el baloncesto, Y, y lo eligieron por a ver si sonaba la flauta, ¿no? Eh, luego fue el primer elegido en el draft de la NBA en 1967 y optó, obviamente, por una carrera en la
0: NBA. Pero bueno, esto es como cuando en la NBA eh, draftearon a, a Carl Lewis, ¿no?
1: Sí sí, 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 claro. O sea, por el poderío ¿no? de, de, de atleta, no de ver lo, lo buena atleta que era, ¿no? eh, era como se tomaban en, ese, en esa época las, las selecciones de, de mister Relevant. Ahora, eso que hemos dicho, al reducirse las rondas de draft y, y las selecciones en general, pues mira, eh, salen por Purdy. Dis-
0: pues mira, eh, Santi Cervera, como siempre Un auténtico placer, te espero con más La semana que viene aquí en la Intra Historia. Misterio irrelevant, es que Tengo muchas ganas de que salga bien lo de Brock Así que le, dese- le deseamos desde aquí también una feliz navidad ¿Por qué no decirlo? Y que, y que le vaya todo muy bien. Eh, a todos los oyentes, como siempre, decirles que no paramos en el Capologist porque la NFL no para. Hay jornada de Nochebuena, nosotros la repasaremos el lunes por la noche. Y después, pues, como siempre, de Cubinerd, comisionado que hay que ir cerrando las Fantasies, eh, IntraHistoria la semana que viene, el rincón del college, un montón de cosas. Así que no os despeguéis de aquí, nos podéis seguir en el Capologist en Twitter. Hasta la próxima.